0: Una de las realidades que más se escucha entre las personas más famosas del mundo es que a pesar de siempre estar rodeado de miles de personas, a pesar de que siempre hay gritos y filas para ver a esta clase de estrellas, batallan con la sensación de soledad. Puede que sean políticos, cantantes, actores, pero hay muchos que públicamente hablan de este común denominador. Que ya sea conciertos o mítines o reuniones o lo que sea, aun cuando hay cientos o miles de personas que quieren fotos y autógrafos y estar cerca de ellos, al final del día ellos se sienten solos. Y, y es un extraño fenómeno si lo piensas por un minuto. Que a pesar de todo ese contacto con la gente y de esa felicidad por verlos, que aun después de su fama y de su popularidad sientan la obsesión de las personas como una simple nube pasajera que va a pasar en cuestión de horas y es así no es cierto después de un evento después de alguna conferencia de algún mitin las masas se van las multitudes desaparecen la gente se disipa la euforia se apaga habrá sido una euforia efímera y en un sentido similar lo que vamos a estudiar hoy nos habla acerca de una euforia absoluta, pública, abierta grande pero efímera una euforia vulnerable delicada, frágil y la pregunta para ti esta mañana es, ¿qué clase de euforia tienes tú con respecto a Jesús? Ahora nada más como manera de contexto, hemos caminado con Jesús a lo largo de su ministerio por tres años a través del estudio de Marcos. Estamos ya por más de un año estudiando el Evangelio de Marcos, pero no quiero que pierdas de vista este dato. Que aunque para nosotros ha sido un año, hemos cubierto realmente tres años de ministerio del Señor Jesucristo. Y wow que hemos aprendido tanto. Yo no sé, pero yo nunca había visto la vida del Señor Jesucristo eh, desde la perspectiva con la que Marcos nos la está dibujando. Las predicaciones de Jesús, sus milagros, sus obras, sus profecías, todo apunta hacia el tema central del Evangelio de Marcos y realmente el tema central de la Biblia que es el reino de Dios finalmente ha llegado a la tierra, finalmente se ha, cerquido, se ha acercado, por lo tanto nos dice Marcos, lo dijimos desde el inicio del estudio de Marcos, ustedes recuerdan, Marcos 1.15, porque el evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado entonces arrepentíos y creed en el evangelio, durante esta serie que hemos visto en el reino de Dios, eh, eh, vemos que el reino es aquí, es ahora, no es algo futuro, es presente, es Jesús reconstruyendo todo. Cada esfera, esfera de la creación ha sido destruida, mucha atención con esto, por la caída del ser humano. Pero también cada esfera de la creación ha sido tocada y restaurada con la llegada del Señor Jesucristo. Pero no nada más hemos aprendido qué es el reino de Dios, sino que Marcos nos ha dejado claro quiénes son los verdaderos ciudadanos del reino de Dios. Espero que cada uno de ustedes pueda decir sin dudar que para ser parte de la ciudad de Dios o del reino de Dios no hay nada que podamos hacer más que arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el evangelio del Señor Jesucristo. El ciudadano del reino de Dios es un pecador perdonado. No hay más. No se trata de que los ciudadanos del reino son más espirituales que otras personas. Muchas veces así nos quieren pintar. No se trata de que los ciudadanos del rey son los mejores o los que mejor se portan o los que saben más. La característica primordial del ciudadano del reino de Dios es que es un pecador perdonado por el salvador del mundo. Su vida ha sido restaurada y ahora hay esperanza de nuevo. Eso es lo que Jesús ha estado predicando durante estos tres años de trabajo. Y Marcos no nos ha dado todos los detalles de su vida, pero tenemos cuatro evangelios que cuando juntamos, los juntamos todos tenemos una fotografía completa acerca de lo que Dios nos quería revelar. Pero Marcos ha elegido concentrarse en los milagros del Señor Jesucristo. Eh, yo creo que al final de nuestra serie de Marcos vamos a saltar ahora al evangelio de Mateo. Porque Mateo nos va a dar otra perspectiva acerca del reino de Dios. Pero Marcos se enfoca en sus milagros, en sus obras. Y de aquí en adelante se va a concentrar en la última semana de vida del Señor Jesucristo. Mucha atención con esto. Si traes sus vidas Inductivas, si tienes sus notas, anota esto. Estamos hoy, Marcos capítulo 11, comenzando a caminar en los últimos días de vida del Señor Jesucristo en la tierra, antes de su resurrección, desde luego. Y nos va a tomar varios meses de terminar nada más esta última semana. Porque Marcos va a poner un gran énfasis en esta semana. En estos cinco o seis días por delante. Y nos da mucho detalle de lo que dice y de lo que hace estos últimos días. Es una semana ocupada, llena de profecía. Nos va a hablar acerca del fin del mundo. Nos va a hablar acerca de la llegada del día del, día del Señor. Hay mucho simbolismo que vamos a ir detallando y desenvolviendo. Pero quiero que tengan esto en mente porque es sumamente importante para que podamos entender los últimos siete días de vida del Señor Jesucristo antes de su crucifixión les he dicho yo que Jesús vino a restaurar la creación y la criatura les he dicho que Jesús está recreando todo de una manera perfecta, plena permanente bien, entonces marca esto en tus biblias porque esta es la última semana de Jesús donde se convierte la cúspide de su recreación Mucha atención con esto. ¿Cuántos días tomó Dios para crear el mundo y al ser humano? ¿Alguien se acuerda de ustedes? Génesis capítulo 1. ¿Cuántos días le tomó crear todo lo que vemos? ¿Cuántos? Seis. Seis, Seis días. El séptimo día, ¿qué sucedió? Descansó. descansó. Dios terminó su creación al sexto día. El séptimo día, Él descansó. Mucha atención con esto, amigos. Jesús está comenzando hoy, su última semana. Y Jesús va a ser crucificado en el sexto día de la semana un viernes no es coincidencia seis días va a ser Jesucristo crucificado en el sexto día porque de la misma manera que Dios acabó con su creación en el día sexto así Jesús también habrá concluido su creación en el día sexto cuando Jesús murió crucificado sus últimas palabras su última frase recuerdan ustedes fue consumadores es decir Terminado es, concluido, la salvación del hombre, la recreación terminó en el sexto día de esa semana. ¿Y sabes de nuevo qué día resucitó Jesucristo? La Biblia nos dice que Jesucristo resucitó el primer día de la semana, un domingo. ¿Qué quiere decir esto? Que al haber terminado su creación o su recreación en el día sexto, ahora Jesús cuando resucita, ahora empieza una nueva semana. Ahora es una nueva creación. Resucita en el primer día de la semana para abrir un nuevo capítulo de la historia de las civilizaciones. Es la era del reino de Dios. No más obscuridad, no más desesperanza, no más condenación. En Jesús absolutamente todo ha sido restaurado ahora, ¿por qué menciono todo esto? porque quiero que adquieras una apreciación especial por esta última semana de vida del Señor Jesucristo quiero que veas la importancia de estos últimos seis días de Jesús en la tierra quiero que veas lo que Jesús hizo por ti y que huelas y que saboreas y que gustes del amor profundo y eterno de Dios por ti esta semana emana amor por todos lados va a Jerusalén a rescatar una humanidad por amor y claro hay un juicio por venir para todos los que no creen en él un terrible y eterno y tormentoso juicio pero Jesús vino a rescatar a todo aquel que crea en él es el punto principal de este sermón Dios quiere que entendamos que el rey ha llegado a instalar su reino y para comenzar con el primer día hoy, el primer día de esta última semana Marcos nos va a llevar a la llegada de Jesús ahora nada más para manera de contexto hemos estudiado ya Jesús vino a restaurar el matrimonio Ese caos que se había convertido el matrimonio Lo estudiamos ya en capítulo 9 Estudiamos acerca del reino de Dios y los niños Estudiamos acerca de lo que el Señor Jesucristo está sanando a las personas Vimos en, en el capítulo anterior y casi comencé la semana con, el, con lo que vimos hace, eh, eh, hace varios meses ya Pero el, el, el texto inmediatamente que precede a este, antecede a este perdón, Donde Jesucristo sana al ciego Bartimeo y ustedes recuerdan como el ciego Bartimeo gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y toda la población estaba allí, toda la multitud estaba allí. Y el Señor Jesucristo sana a este ciego del cual todos se compadecían. Pero dijimos hace varios meses, dijimos que el verdadero ciego en ese lugar no era Bartimeo. Eran todos los demás. Porque él, aún estando ciego físicamente, pudo ver al Señor Jesucristo con sus ojos espirituales. Y fue el último milagro del Señor Jesucristo no más milagros a partir de Bartimeo cuando llegó a Jericó no más milagros solamente Saqueo lo sanó lo salvó a Bartimeo lo sanó y lo salvó se acabó y ahora entramos a esta última semana en el capítulo 10 Jesús se levantó para ir hacia Jerusalén iba marchando frente a ellos los que quisieran seguirle podían unirse a su causa y con asombro y con miedo iban tras del Señor Jesucristo. Porque al ver al Señor Jesucristo pararse y decir, ¡Hey! ¡Vamos a Jerusalén! Ellos pensaban que iban caminando hacia la revolución. Pensaban que ya llegó, es el momento. Ya, Oigan, dicen que ya nos vamos a Jerusalén. ¡Vámonos! Es el momento de, 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 de hacer esta revolución social y tenemos que independizarnos de Roma. Ese era el punto importante de, de Israel. Pensaban que el Mesías iba a liberarlos de Roma iba a haber guerra porque ellos pensaban vamos con Jesús para guerra pero hoy hoy vamos a leer que finalmente llega a Jerusalén el momento que tanto habíamos esperado es un momento histórico para Jesús para el reino de Dios es necesario era necesario llegar a, a Jerusalén era necesario conquistar a Jerusalén el Mesías tenía que conquistar a Jerusalén tenía que bueno reconquistar a Jerusalén porque estaba bajo la presión romana tenía que vencer a sus enemigos tenía que convertirse en el rey del mundo e hizo todo eso pero no de la manera que ellos lo esperaban. Y hoy vamos a ver cómo se va desarrollando poco a poco. Pero por lo pronto hoy va a llegar a Jerusalén. ¿Qué manera de entrar? ¡Wow! ¡Qué manera de entrar! Vamos a ver tres puntos, la llegada del rey, después veremos la profecía del rey y finalmente cerraremos con la entrada del rey. Vean conmigo la llegada del rey. Versículo 1, la llegada del rey. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfague y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús sucedió a dos eso sí, sí, pues bien entonces aún no están en Jerusalén pero van para allá y nos dice el texto que se detiene junto a Betfagé y a Betania. Y Betania era el lugar donde vivían Marta y María y Lázaro. ¿Ustedes recuerdan que estudiábamos cómo es que resucitó a Lázaro? Y Marcos eh, no nos dio ese recuento, pero Jesús levantó de la muerte a Lázaro en Betania. Obviamente todas las personas habían sido testigos de ese milagro. Betania está a cerca de tres kilómetros de distancia de Jerusalén, muy cerca relativamente casi a espaldas de Jerusalén, pero mucha atención con esto amigos, ¿por qué Jerusalén?, ¿por qué Jesús tenía que ir a Jerusalén?, ¿por qué Jesús no fue a marchar a Nazaret, que es donde él creció?, ¿por qué no marchó en Belén, que es donde él había nacido?, y déjame darte tres razones por las que la entrada a Jerusalén es específicamente crucial, y todas estas razones tienen si un sentido teológico, un significado teológico. Primero, tenía que ser Jerusalén porque Jerusalén era la capital de la nación. Desde esa perspectiva, Jerusalén contenía todos los poderes de Israel. Jerusalén era donde estaba el rey, Jerusalén era donde estaba el control político. Si alguien quería derrocar a opresores extranjeros tenía que, y tener victorias sobre sus enemigos, tenía que ser Jerusalén no nada más Jesús fue a Jerusalén porque ahí estaba toda la, la capital de la nación sino que también fue a Jerusalén, tenía que ir a Jerusalén porque ahí estaba el monte santo, mucha atención con eso Jerusalén no siempre fue territorio israelí antes de ser de Israel pertenecía a los jebuseos y el rey David conquistó Jerusalén cientos de años atrás ahora era momento de que fuera reconquistada por Jesús y el rey David convirtió a Jerusalén como la capital de la nación porque estaba situada, Jerusalén está situada sobre un monte y defender a la nación desde un monte es más fácil, ¿verdad? Puedes ver a tus enemigos cuando se están acercando hacia ti, puedes estar preparado para cualquier ataque y Jerusalén entonces se convirtió en el monte santo o también lo conocemos como monte Sion y entonces Dios da profecías con respecto a ese monte. De una manera simbólica, Jesús Dios habla de este monte santo y de lo que va a suceder, pero cuando habla del monte santo no está hablando de la montaña nada más, está haciendo referencia a todo Israel, pero específicamente lo que va a suceder a partir o el epicentro va a ser este monte santo. ¿Como cuáles profecías? Escúchalas tú mismo, hablando de un rey. Que Dios va a poner en Sión, Jerusalén. Acuérdense, no quiero que se pierdan. Jerusalén es conocido como el monte Sion. Y hablando acerca de este monte, ve lo que dice Dios en Salmo 2.6. Yo, dice Dios, he puesto mi rey. No un rey humano, no, no un rey carnal, no un rey mortal. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo. Hablando del futuro de Israel, el punto es una promesa, ¿verdad? Va a venir un rey a reinar. ¿Dónde? ¿Está en la pantalla? ¿En dónde? En, Sion, en Jerusalén. Hablando de el futuro de Israel, en el que habrá un día en donde todo Israel sirva a Dios, observa dónde va a estar el epicentro del gobierno de Dios. Es lo que Ezequiel nos dice, pero en mi santo monte. ¡Ay, qué bonito escuchar! No, no es algo poético, es una profecía que desde Jerusalén, en el alto monte de Israel, dice Jehová, allí ese es el epicentro de un nuevo gobierno que va a ser caracterizado porque toda la casa de Israel me va a servir toda ella en la tierra entonces nada más incluye Jerusalén pero de nuevo Jerusalén es el epicentro de lo que va a ocurrir dice el texto en toda la tierra y hablando del reino futuro del Mesías escucha las cualidades de este reino en lo que nos dice Isaías 11.9 no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte lo van a respetar nadie se va a atrever a acercarse a Israel porque la tierra será llena del conocimiento de Yahweh como las aguas cubren el mar entonces hay una teología con respecto a Sion Sion o bien Jerusalén era vital para la salud de Israel y si Jesús iba a reinar sobre Israel si Jesús realmente es el Mesías entonces tenía que llegar a Jerusalén a cumplir todas estas profecías pero no nada más iba a llegar Sino que tenía que conquistar y hacer todas las cosas que el Mesías tendría que hacer. Hemos dicho ya antes, tal vez lo han olvidado, pero vuelvo a mencionarlo. Hay tres cosas que el Mesías tiene que hacer. Si el Mesías es Mesías, tiene que lograr tres objetivos. Si falla en tan solo uno, no puede ser el Mesías. Tiene que vencer a sus enemigos. Tiene que restaurar el templo. Y tiene que reinar en paz y justicia eterna. Esas son las características que nos había dado en el Antiguo Testamento acerca del Mesías. Entonces, si va a hacer esas tres cosas, tiene que comenzar por las profecías que vimos ya en el Antiguo Testamento en Jerusalén. ¿Iba a hacer todo esto Jesús? ¿Iba a vencer a sus enemigos? Lo vamos a ir viendo en el transcurso del estudio de Marcos. ¿Iba a, a traer paz, a reinar en paz y justicia eterna? Vamos a ver en el transcurso de Marcos. Desde luego la respuesta es sí, pero vamos a ver cómo es que lo logró. Pero hay una tercera y poderosa razón por la que Jesús llegó a Jerusalén. Vean conmigo, en tercer lugar, tenía que ser Jerusalén. No nada más porque era la capital... No nada más por las promesas a Sion, pero tenía que ser Jerusalén porque allí era el encuentro con Dios, el lugar de encuentro con Dios. Amigos, en Jerusalén estaba el templo, y mucha atención, el templo era todo para un judío, no había nada más importante. ¿Sabes lo que hacían en cuanto llegaban a una nación? Bueno, vayan a Polanco ustedes, ¿verdad?, ¿Qué es lo que hay en sinagogas? Los judíos llegan a cualquier lugar que lleguen. Lo primero es templo. ¿Dónde está nuestro lugar de encuentro con Dios? El templo era parte esencial. Aún cuando estaban en la cautividad con Babilonia, crearon sus, sus pequeños centros de estudio, por lo menos 10 varones, y a partir de ese momento empezó con los fariseos y demás. Ya eh, la, la tribu levítica se perdió y ahora eran esos centros. Pero estaban obsesionados por un judío. Era importantísimo el templo. entonces el templo era el punto de reunión entre Dios y su pueblo y cuando llega Jesús a Jerusalén lo primero que hace como un buen judío es ir al templo y la próxima semana vamos a ver qué es lo que hace en el templo que por cierto tiene un gran significado teológico pero el punto es que la llegada de Jesús a Jerusalén no tiene nada de trivialidad no es que dijo vamos a comprar una coca ahí en el oxo que está en Jerusalén de paso. no está cumpliendo promesas acerca de su identidad mesiánica en el nuevo reino del Mesías va a tener su sede en Jerusalén sería la capital de su reino va a restaurar, a restaurar el sistema templario Jesús no nada más iba a inaugurar un mejor templo Jesús va a inaugurar el mejor templo bien ahí tenemos entonces la llegada de Israel del rey a Jerusalén el rey está por rescatar a la ciudad y al mundo entero vean en el segundo lugar la profecía del rey Llegaron cerca, Betague y Betania, les llama a de sus discípulos y les dice, versículo 2, vayan a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis van a hallar ahí un pollino atado en el cual ningún hombre se ha montado, desatadlo y traedlo. ¿Qué clase de orden es esta? Muy simple. Esta orden, marcada en tu Biblia, es la orden que va a confirmar y va a reafirmar su reinado. Porque esta orden, por extraña que parezca, estaba diseñada para cumplir profecías pasadas. Es decir, había una profecía que decía, eh, ¿Quieren saber cómo identificar al Mesías? El Mesías va a entrar a Jerusalén montado sobre un asno que nunca antes ha sido montado. Véanlo ustedes mismos en Zacarías 9.9. Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá. A ti, ok, qué bueno, muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo sabemos que el rey va a venir? Ah, qué bueno claro, que preguntan. Es un justo, y es salvador, y es humilde, y entrará cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asno. Mucha atención con esto, amigos. El Antiguo Testamento nos relata cómo es que Israel, mucha atención con esto cayó en pecado. El Antiguo Testamento nos relata cómo Israel cayó en pecado. Total idolatría, total adulterio espiritual. Y entonces Dios los entrega a naciones extrañas como disciplina. Pero a pesar de su cautiverio, a pesar de que estaban bajo la opresión de diferentes imperios, Dios les envía profetas. Para anunciarles que viene un día en que el rey va a llegar a reinar. ¿Notas ahí la misericordia de Dios? Aún estando bajo Babilonia, aún estando bajo Persia, aún estando bajo Ciro. Dios les dice, hey, no ha he acabado con ustedes, no, no no, piensen que los he olvidado, les voy a enviar un rey, va a traer paz y alegría, y no nada más a ustedes, sino a todo el mundo. Y esa profecía, la que tiene en la pantalla, es una de esas profecías que anunciaba la llegada del Mesías. Cientos de años detrás, Dios ya había prometido a Jerusalén que el Mesías llegaría a Jerusalén cabalgando sobre un asno. Ahora, esta entrada sería una llegada humilde, nos dice el texto no es una coronación como tal porque estas mismas masas que están por recibirlo como rey lo van a condenar como un criminal al final de la semana pero la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén cumple dos propósitos uno, está llevando a cabo la profecía de Zacarías que el rey va a entrar en un pollino, ¿okay? eso es lo más obvio pero que quede esto claro amigos la entrada triunfal a Jerusalén no es un acto simbólico de lo que va a pasar en el futuro no, no es un acto ilustrativo de cómo va a ser el reinado de Jesús en el futuro la entrada triunfal de Jesús está marcando mucha atención con esto y si pusieras una, una paréntesis o una línea en este versículo en versículo 1-2 este versículo está marcando el inicio de la conquista de Jerusalén sobre sus enemigos ahora ellos no lo ven así ¿verdad? al final de la semana lo van a tener colgado en la cruz pero este versículo 2 está marcando el inicio de la conquista está marcando el inicio del reino de Dios está marcando el inicio de una nueva era el rey llegó entró a Jerusalén tal y como lo había profetizado Zacarías Sí. Hay un aspecto futuro a su reinado, pero no todo es futuro. Es más, tan no es futuro que la muerte y resurrección y ascensión de Jesús cambió la vida de los discípulos para siempre. Sí, sí, los, los discípulos que ahorita están confundidos Están buscando lo suyo propio Ustedes recuerdan cómo los discípulos tienen un corazón endurecido Cuando ven a Cristo morir y resucitar y ascender al cielo Sus vidas son transformadas por siempre Y llevan a cabo el reino de Dios en la tierra Predican por todos lados Proclaman el evangelio Hacen milagros ellos mismos Y la iglesia crece, explota a miles de personas Esto es algo espectacular El que Jesús haya entrado a Jerusalén por un pollino o en un pollino, tal y como la profecía lo había predicho, quiere decir que el reino del Mesías en efecto llegó y está presente. Siempre lo he dicho, yo mucho cuidado cuando me digas ay ya cuando me muera voy a ir al cielo, como si creyendo que el reino es algo nada más celestial y no es así porque también se los he dicho yo antes, cuando nos muramos, vas a en la presencia del Señor, lo cual Pedro Pablo nos dice, es muchísimo mejor estar en la presencia del Señor que estar aquí en la tierra, pero aún allá, nuestra esperanza aún va a ser mi cuerpo incorruptible, mi cuerpo perfecto, mi segunda resurrección, en la segunda resurrección de los muertos. Entonces, no estamos nada más viendo al futuro, no quiero que ustedes se piensen que las... Que, que ya cuando estemos allá y nos resignamos a vivir aquí... Bueno, ya ni modo, nos tocó aquí, nos tocó en este país... Y nos tocó en esta enfermedad... nos tocó, No, ya estamos en el reino de Dios... Ya eres ciudadano del reino de Dios y ciudadana del reino de Dios... Vean las instrucciones que reciben los discípulos... Y si alguien les dice qué están haciendo con esto... Díganle que el Señor lo necesita... ¿Cómo que? ¿Cuál, cuál Señor? El Señor, tiene un artículo definitorio allí... Es el único Señor que existe sobre la tierra él lo necesita para cumplir las profecías por las tres razones que ya les ha dado luego se les va a devolver fueron y hallaron el pollino atado fuera la puerta en el recodo del camino lo desataron evidentemente las personas dijeron ¿qué estás haciendo? ¿no estás robando nuestro pollino? y ellos entonces le dijeron como el Señor Jesucristo les había mandado y los dejaron ¿cómo Jesús sabía todos estos detalles? porque es Dios ¿verdad? ¿verdad? Él sabía lo que iban a decir las personas y él sabía lo que tenía que contestar. Él es omnisciente. Así se había profetizado cientos de años atrás que el rey entraría por un pollino, no había nada que podría haberlo evitado. Este pollino había nacido para un solo propósito. Este pollino había sido apartado desde antes de la fundación del mundo para cumplir la profecía de Dios por medio de Zacarías, de que el rey iba a entrar a esta ciudad para tomarla para sí vean conmigo el ciclo 7 y trajeron al pollino de Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él era un pollino que nunca antes había sido montado no tenía una silla para Jesús entonces los discípulos ponen sus propios mantos para que Jesús se siente para hacerlo más cómodo esa es la idea y solo nos podemos preguntar ¿qué, qué es lo que pensaban los discípulos acerca de todo esto? o sea, ¿sabían que estaba pasando? pregúntatelo ¿entendían las profecías que estaban cumpliéndose frente a sus ojos? la respuesta es no Juan nos responde claramente en Juan 12, 16 hablando acerca de la entrada triunfal y el pollino y todo lo que sucedió ese día Juan nos dice estas cosas eh, Juan 12, 16 perdón estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio pero cuando Jesús fue glorificado entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. ¿Notaste eso? ¿Cuándo lo pudieron entender? Nos dice el texto, cuando Jesús fue, es la última palabra, está en la pantalla, que dice? Glorificado. Entonces, en ese momento, es decir, después de su resurrección, Jesús aparece ante ellos Entonces, en ese momento, todo tuvo sentido Incluyendo esto del el pollino, en las mantas, y entrar a Jerusalén y demás Todo tuvo sentido para ellos, lo lograron entender todo Su corazón estuvo endurecido, su carne les ganó las batallas Durante gran porción del ministerio de Jesús en la tierra Hubo un momento, sin embargo, en la vida de los discípulos que todo cambió Hubo un antes y un después, y vamos a hablar más de eso cuando lleguemos a ese texto, pero queridos amigos, les quiero exhortar a examinar sus vidas, que también ustedes se den cuenta si en su vida ha habido un momento de cambio en lo que todo conecta entonces. ¡Oh, wow, ya entiendo entonces esto que es lo que me estaban diciendo! Ha habido un momento en tu vida en, las que tus deseos, en el que tus deseos cambian, ¿Ha habido un momento en tu vida en que tus actitudes y metas y gustos fueron transformados por Dios? No de que seamos perfectos, ni mucho menos, esa no es la pregunta. Pero en la vida de todo discípulo debe llegar un momento en el que todo cambia y Dios abre tus ojos y corazones espirituales para ver. Mío, te ruego que pidas a Dios por más y más transformación, más sanidad y limpieza espiritual. Bien, ahí tenemos entonces la profecía del Rey Porque Jesús encontró el pollino Que había profetizado desde hace años Por último, vean conmigo la entrada del Rey La entrada del Rey, versículo 8 También muchos tendrán, tendían sus mantos por el camino Y otros cortaban ramas de los árboles Y las tendían por el camino ¿Qué clase de euforia es esta? Amigos, no para menos... El Mesías estaba llegando a su ciudad. Vaya, desde el capítulo 10, se nos dije al inicio del sermón, Jesucristo dijo, se paró enfrente y dijo, síganme, vamos a Jerusalén. Y el texto nos dice, en el capítulo 10 de Marcos, que Jesucristo iba frente a él y detrás todas las personas. Esto era una posición militar. El general hasta enfrente, e iban marchando a Jerusalén, Trágame un pollino, voy a entrar. Y la gente tiene una euforia. El momento ha llegado, estamos libres. Y este hombre que aparece comida, y este hombre que camina sobre el agua, y este hombre que levanta muertos... Va a ser nuestro rey Ya la hicimos No tenemos que gastar un peso jamás en medicina Este hombre sana cualquier enfermedad Pero por favor marca esto en tus notas O en tus biblias La entrada triunfal ocurrió el lunes Jesús sería crucificado el viernes Así de rápido Este fue un momento que quedó grabado en la mente De todos los que estuvieron presentes porque entonces ya tenemos en escena al Señor Jesucristo quien viene montado en un pollino tal y como la profecía lo había profetizado pero vemos que ahora las multitudes se lanzan hacia la entrada de Jerusalén y se lanzan porque querían adelantarse a Jesús cuando ven que Él viene en un pollino nos dice el texto Marcos que las multitudes se le adelantaron y mucha atención con esto se le adelantaron ¿por qué? porque no quieren que Jesús cabalgue sobre suelo libre. Sino que quieren lanzar sus ropas. Quieren lanzar sus túnicas. Y todo lo que puedan encontrar. Cuando ya no podían lanzar más túnicas o ropas. Nos dice el texto que encontraron palmas, ramas. Para que el pollino del Señor Jesucristo cabalgue sobre esos utensilios. Esto es lo que nosotros pensaríamos como una entrada con alfombra roja amigos, ellos perciben hay algo especial que está sucediendo hoy y yo no me lo voy a perder necesito tomarme un selfie necesito estar allí necesito que me vean las cámaras yo necesito estar en la entrada del Rey saben que Jesús se ha declarado Rey en varias ocasiones se ha declarado Dios se ha declarado Mesías y sus obras lo respaldan no está loco dicen que pues, dice que es Mesías dice que es Dios y lo viste como levantó un muerto sí, pues que es Dios, es el Mesías. Y entonces se deciden lanzar sobre a, a recibir a Jesús. Entra el Señor Jesucristo como un verdadero rey. Era un ruidez, ruidazo ese día en la ciudad. No había nadie que no podía decir qué está pasando. Todo el mundo estaba presente en la entrada triunfal de su rey. El problema, desde luego, es que ellos querían un, verdad, un rey político. No la clase del reino que Jesús estaba instalando, no el reino que Jesús estaba inaugurando, pero en su sed por libertad, por paz, por independencia, se ponen del lado de Jesús en ese momento. Ahora, ellos sin saberlo, en realidad estaban dando la bienvenida al rey, el rey que salva a su pueblo, sí, pero que lo salva de su pecado. Ellos pensaron que estaban dando la bienvenida y aprobación al nuevo rey que se iba a sentar en el trono para reinar sobre ellos en lugar de Roma. Y se acabó. Y en un sentido lo pensaban así, no porque se lo imaginaran. En efecto, amigos, el Mesías va a reinar y va a destruir a sus enemigos. Pero se negaron a escuchar lo que Jesús les enseñaba acerca del reino. Que sí, en verdad va a venir ese reino. Pero primero tendría que llegar la salvación de sus pecados. Su verdadero enemigo no era Roma. Su verdadero enemigo eran sus pecados. Luego de eso vendría la salvación mil militar y política. Pero el punto es que los judíos están listos para la libertad. Por eso se vuelcan a la entrada para recibir al rey. Mucha atención con esto. Están sedientos de venganza no hambrientos de perdón de pecados Quieren libertad política pero no espiritual y Jesús viene a dar primero libertad espiritual y viene a, ofrecer, a ofrecerla a todos y lo predicó día a día hizo milagros para ofrecer perdón de pecados habló del reino lo proclamó lo ofreció a todo el que crea lloró por la ceguera espiritual de las personas, los llamó, los exhortó, los reprendió, les ordenó que se arrepientan, les ilustró el amor, abrazó a sus hijos, sostuvo a sus bebés, sanó a sus enfermos, caminó sobre el agua, alimentó a miles y miles de personas, todo para que se dieran cuenta de que Él era el pan de vida, de que Él era el camino la verdad y la vida, de que Él es la resurrección y la vida, que el que venga a Él nunca nadie jamás morirá pero las personas estaban sedientes por lo suyo querían el reino de Dios a su manera querían a Dios a su manera bajo sus términos, a su medida y a su tiempo y así nunca son las cosas pero quiero volver a enfatizar esto amigos no hay nada más peligroso que creer en Dios muchos te dicen con esa frase no hay nada más peligroso que creer en Dios porque no se trata nada más de creer en un Dios por eso, por eso lo puse con D minúscula se trata de creer en el Dios revelado de la Biblia y es lo que Jesús estaba haciendo revelando a las multitudes hey, ustedes creen que conocen a Dios pero no lo conocen permítanme presentar de quién es este Dios pero la gente amó más las tinieblas que la luz y no parecería así porque la religiosidad es muy parecida a la santidad pero no es lo mismo ser religioso no es lo mismo que ser santo. Vamos a leer los siguientes versículos. en apariencia, todo suena bien. Todo parecería indicar que Jesús por fin obtuvo los resultados deseados. Miles de personas cantando que Jesús es el Mesías, pero sus palabras, aunque están llenas de contenido teológico, están vacías de intención propia. Repiten las palabras por repetirlas, pero no porque las creen en su corazón. Recitan los versículos pero no conocen al Dios que los escribió apelan a su amor pero no obedecen el arrepentimiento de pecados amigos estos siguientes versículos son una verdadera tragedia pero pintan una triste realidad que no todos los que se dicen ser de Dios son realmente de Dios porque en solo cuestión de días estas mismas masas que le cantaban a Dios le van a dar la espalda para cantar una nueva frase una nueva canción, crucifícalo, Cru crucifícalo, y antes de pensar, ay qué descorazonados, eran estas multitudes, egoístas, quiero que pensemos, ¿qué haces tú?, ¿con qué clase de euforia crees en Dios?, porque muchos de nosotros podemos estar muy emocionados de creer, nos gusta la iglesia, nos gusta la comunidad, nos gusta la música, es tradición yo desde chico lo vengo haciendo tal vez pienses que al venir a la iglesia te vas a congraciar con Dios no, ya tengo que ir a la iglesia no, ya llevo bastante tiempo de no ir no, no he leído mi Biblia en meses ya tengo que ir a la iglesia un día de estos pero amigo estoy aquí esta mañana para rogarte que no sea así no quiero que en gracia abundante haya personas que tienen euforia efímera frágil temporal disipada no, no quiero que las eh, personas que estén aquí en unas semanas les den la espalda a Dios que se dejen de congregar, que se aparten del camino de Dios, que duden de Dios, que no crean en Él y tal vez tú podrás pensar, yo jamás Josué, no, no, yo, yo, yo sí creo, eh. nunca voy a dejar a Dios pero amigo, vas a necesitar más que buenas intenciones porque estas multitudes también estaban convencidas de que este era su Mesías, estaban convencidas de que iban a pelear, recuerden, ellos pensaban en una guerra, si tengo que morir, pueden morir por la causa de libertad, morirían junto a él de ser necesario, pero cuando las cosas no salen de la manera en la que ellos pensaban, entonces todos se alejaron, lo dejaron, lo abandonaron a su suerte, y sin saberlo desde luego, se condenaron a ellos mismos, pero por ahora todo luce como una gran recepción para el rey. Vamos a ver estos versículos tan tristes. Versículo 9. Los que iban delante. Los que venían detrás. Gritaban. Diciendo, Osana, oh, Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David. Que viene, osana oh, en las alturas. De la misma manera en la que Bartimeo le llamaba... Así también aquí, la palabra osana quiere decir salva ahora. Hablaban de salvación militar, <risa> perdón de pecados. Rescátanos ya de Roma. Salvación política. Salvación social. Sálvanos ya David, hijo de David. Hablan del reino de Dios, sí, pero a su modo. Dicen, el reino de nuestro padre David que nos indica que añoraban esos reinos esos años, perdón de gloria y expansión política wow, bajo el reinado de David que por cierto, el reinado de David era un ejemplo una luz, una sombra de lo que vendría en el reinado del Señor Jesucristo o del Mesías es si queremos esos años otra vez y no nada más esto, citan textualmente las escrituras, todos estos cánticos son citas textuales salmo 118, bendito el que viene en nombre de Yahweh desde la casa de Jehová os bendecimos entonces esta multitud está haciendo una petición política, social, pero también teológica porque no era secreto que, vendría, que el Mesías vendría a rescatarlos, de hecho recuerdas que es lo que hizo el rey Herodes cuando se enteró que el rey de los judíos llegaron los magos del oriente, los sabios del oriente, le dijeron queremos encontrar al rey de los judíos ¿qué es lo que hizo Herodes al saber que había nacido? ¿qué es lo que hizo? ordenó matar a todos los bebés en el área entonces estas personas que están aquí Saben exactamente qué están pidiendo Saben lo que quieren Mucha atención con esto Esta multitud cree saber lo que deben creer Eso es un gran peligro piensen en esa frase nada más Esa multitud cree saber lo que deben creer Estaron convencidos de que es así. Están seguros que Jesús es rey, están seguros que el día ha llegado, que el Mesías está aquí, es hora de apoyarlo, pero nunca se dieron cuenta de ver, perdón, nunca se dieron a la tarea de ver si lo que ellos creían en su mente realmente coincidía con las Escrituras. ¿Sabes cuál era una de las preguntas más frecuentes del Señor Jesucristo durante su ministerio en la Tierra? ¿Sabes qué es lo que preguntaba? ¿No habéis leído? ¿No, ¿No habían leído esto ya? ¿No, ¿No lo leyeron con anterioridad? La idea es esta, si hubieran leído las Escrituras, si se hubiesen dado cuenta de que era a Jesús, porque las Escrituras revelan a Jesús, Jesús lo dijo así en Juan 5.39, escudriñen las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí contigo es igual, conmigo es igual ¿quieres estar convencido de lo que crees? no te apoyes en tu opinión apóyate en las escrituras léelas, medítalas saborealas y que sea tu deleite más especial, más dulce porque estos judíos permitieron que sus necesidades, que sus sueños que sus deseos rigieran sus vidas, prefirieron estar cegados a las escrituras no quisieron leer así de simple y, y no los malinterpretes claro que era necesaria libertad política de hecho es tan importante la libertad política para Israel que por eso yo creo creemos en el reino milenial porque será en el milenio donde Jesús reine de manera literal y allí cumpla todas esas profecías que en efecto hablaban acerca de una liberación política militar y social Israel va a tener un rey literal que va a, que va a gobernar en Jerusalén va a vencer a sus enemigos va a traer paz al mundo pero los judíos no vieron su más importante necesidad para ser ciudadanos de ese reino. Tenía que haber primero arrepentimiento de pecados. ¡Qué verdadera tragedia! Bien, y por último vean lo que Jesús hace cuando por fin entra a Jerusalén. ¿Qué hace dentro de la ciudad? ¿Hacia dónde se dirige? Versículo 11. Entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Entonces, nos dice el texto que lo primero que hace Jesús en Jerusalén es ir directamente ¿a dónde? al templo esto es gigantesco porque como ya te dije el templo era el punto de reunión entre Dios y los hombres quiero que tú lo imagines por un minuto nada más vamos a transportarnos al primer siglo de Israel el único lugar que existe para poder ir a hablar con Dios y orar y tener perdón de pecados es el templo no hay más el templo era donde estaba el sumo sacerdote y el sumo sacerdote era el encargado de ser el intermediario entre el pueblo y Dios. El templo era donde se llevaba a cabo el sacrificio de los animales... ...que servían para perdón de pecados. Todo Israel tenía que ir a Jerusalén para ciertas fiestas anuales. Los que vivían en Jerusalén tenían que ir al templo para orar. E incluso hasta nuestros días, la única pared en ruinas... ...que queda del templo. Porque el templo fue destruido, la ciudad fue destruida en el año 70 una revolución, los romanos decidieron acabar con todo la única pared que está ahí aún en nuestra actualidad es usada para orar por los judíos del área hay una devoción impresionante en esa pared, se abrazan de ella lloran en esa pared leen el antiguo testamento sobre ella leen las promesas de la restauración del templo, se abrazan de esa última pared y dicen tú vas a traer un templo tú lo has prometido Esperan todavía que llegue el Mesías, que restaure la gloria nacional, que les dé un territorio propio, que recupere Jerusalén, porque hasta nuestros días sigue siendo una ciudad en disputa. Jerusalén aún sigue bajo la opresión de otros lugares. Esperan que llegue su rey y los libere de la opresión del Medio Oriente en Israel. Todo el mundo los odia en el Medio Oriente. Israel tiene decenas de enemigos en el área. Quieren un rey aún, lloran a los judíos que los proteja, que los defienda y que los rescate. Y van al muro de los lamentos para orar y para pedir todo eso. Porque para ellos el templo lo era todo. Es donde estaba la presencia de Dios y si querías estar cerca de Dios, entonces ibas a ir al templo. Amigos, esta cuestión de ir al templo es muy profunda. Y Jesús visita el templo en cuanto llega a Jerusalén después de esta gran entrada triunfal y real. Ahora, permíteme darte este dato muy importante que tomó lugar al inicio del ministerio de Jesús. Ahorita ya estamos al final de tres años de ministerio Jesús va a ser justificado al final de esta semana ¿okay? Bien. Pero esto que te voy a decir ocurrió al inicio de su ministerio Es decir, hace tres años a partir del pasaje que estamos estudiando hoy Como ya te mencioné, todos los judíos tenían que ir al templo para hacer fiestas Una de esas fiestas era la fiesta de la Pascua La fiesta de la Pascua era la fiesta que recuerda el éxodo de Egipto hacia la tierra prometida El rescate bien, Jesús no era la excepción también iba a estas fiestas como judío como cualquier judío tenía que hacerlo pero hace tres años, al inicio de su ministerio no ahorita donde estamos, al inicio de su ministerio cuando apenas comenzaba todo Jesús también entra al templo pero en esa ocasión, ¿sabes qué es lo que dijo en cuanto entró? venlo conmigo, hace tres años, en Juan 2.19 Jesús les dijo, destruyan este templo en tres días lo voy a reconstruir yo y hoy, tres años después, está de regreso en Jerusalén. Le acaban de dar una bienvenida de rey. Y lo primero que hace en la ciudad es ir al templo. Mucha atención con esto, amigos. Jesús entra al templo porque es la última semana de existencia de este templo. Es la última semana que va a funcionar como el punto de reunión entre Dios y los hombres. Jesús entró a este, templo, a este templo el lunes, para el siguiente domingo, para el siguiente inicio de semana, el primer día de la semana es el domingo, para el siguiente domingo va a haber un nuevo y mejor templo que va a ser construido y va a ser instalado en Jesús. Una semana más ese templo, no más una semana más de este edificio el viernes Jesús va a ser crucificado y en tres días se va a levantar el mejor y eterno templo wow, es increíble y finalmente vean lo que dice el versículo 11 entró Jesús en Jerusalén y en el templo y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía sí, se fue a Betania con los doce qué entró a observar todo porque dice que vio alrededor el texto por lo que iba a acontecer al siguiente día Jesús iba a regresar al siguiente día y e iba a hacer algo increíble. La semana que entra, vamos a ver qué es lo que hace, pero es interesante. Que entra para observar. ¿Qué es lo que observa? ¿Qué es lo que encuentra? Lo voy a decir: Jesús encuentra el templo lleno de personas, pero vacío de amor a Dios. Tenían amor por sí mismos. Querían ser religiosos, pero estaban engañados todos. Y nos dice el texto que regresa a Betania con los doce. Muy probablemente a la casa de Marta y María y Lázaro. Y los discípulos están totalmente cegados ante lo que estaba por acontecer. No sabían que esta era la última semana normal. Para ellos es un viaje normal a Jerusalén. Esa es la última semana que van a pasar con su maestro. Todo estaba por cambiar radicalmente en cuestión de horas. Sus vidas estaban a punto de ser transformadas profundamente. Serían dispersados en todos los rincones de la tierra a seguir construyendo el reino de Dios. Ellos no lo sabían. Eso sabíamos. ¿Cómo podemos cerrar este sermón? El momento ha llegado. Hemos pasado ya casi un año estudiando pasaje tras pasaje que nos apunta hacia este momento, el momento que el reino de Dios se ha establecido en la tierra. Cada palabra, cada sermón, cada milagro de Jesús era para apuntarnos hacia este momento y el momento ha llegado. Dios entonces quiere que entendamos que a partir de Marcos 11, el reino de Dios ha sido instalado o ha comenzado a ser instalado en la tierra pero es un momento frágil es un momento agridulce porque el rey llegó a Jerusalén la gente lo recibió la gente lo declaró hijo de David pero era un interés superficial era una fe falsa realmente no creían en Jesús como el Mesías querían creer en lo que ellos querían creer y al final vemos que las masas se fueron las multitudes se dispersaron y Jesús regresa solo con sus dos discípulos a Betania. ¿Dónde estaban todas las multitudes? ¿Lo habían lo habían ¿Se habían disipado? ¿Habían abandonado a Jesús? Amigo, amiga, quiero hacerte esta pregunta. ¿Dónde estás tú? Ah, durante la semana, ¿dónde estás tú? Mucha atención con esto. Toda la multitud religiosa estaba con Jesús el lunes, pero el martes ya lo habían olvidado. Y para el viernes lo no quieren desaparecer de sus vidas. Así que déjame cierta esta pregunta. ¿Estás con Jesús el martes? ¿Sigues a Jesús el miércoles? ¿Declaras a Jesús como tu rey el jueves? ¿Lees sus palabras el viernes? ¿Hablas con Él los sábados? ¿Perdonas a tu cónyuge o padres o hijos los domingos? ¿O solo les pones palmas y túnicas los lunes? No seas culpable de una falsa adoración a mí, porque Jesús es rey. Y Jesús quiere tu vida y tu devoción todos los días, no nada más uno. Eso es lo que caracteriza a un verdadero seguidor del Señor Jesucristo. Que tu euforia por Jesús no acaba los domingos después de la predicación, sino continúa día a día. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este texto. Te damos gracias porque es un texto que nos reta a pensar en la realidad del reino de Dios. Tú viniste y encontraste personas aparentemente emocionadas por verte, pero era simplemente efímero, frágil, falso. Tú no quieres esa clase de oración, tú quieres una oración real y verdadera. Te pedimos que así sea nuestra oración, en nombre de Cristo Jesús.